0: أسعد الله أيامكم متباركين بالذكرى العطرة الولادة الميمونة المباركة لسيد الكائنات صلى الله عليه وآله وذكرى ولادتي سبطه إمامنا الصادق عليه السلام يعني ملّا ومقعدينة ولساعة في وجهة يعني في يعني حددتوني سيد وقت على اساس لا لا ما في مفتوح لازم ابو رضا انت ما اطاوعك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين اصطفى محمد واله الشرفاء اللهم صل على محمد وال محمد ونحن نعيش ذكرى من مدح الخالق خلقه وانك لعلى خلق عظيم حديثي حول احترام الآخر فهو أدب نبوي الإنسان له بعدان البعد الأول البعد الجسدي والبعد الثاني بعد الشخصية الاعتبارية للإنسان منزلة هذا بعد معنوي كما أنه للبعد الجسدي له حقوقه في الإسلام البعد المعنوي أيضا له حقوقه قد يعتدي إنسان على جسد الآخر ضربا طعنا جرحا وقد يعتدي على شخصية الآخر فيقذفه ويرميه بالتهم ويسقط شخصه في المجتمع والإسلام كما تشدد فيما يحفظ جسد الآخر تشدد وبدرجة أشد فيما يرتبط بشخصية الآخر ومنزلته في المجتمع وقد روي عن أمير المؤمنين عليه السلام روايات عديدة ومنها رب كلام كالحسام السيف جارح وبعض الأحيان بكلام تؤذي الآخر أذية تساوي ألم الجراحات الجسدية وقد تفوق لهذا روي عن أمير المؤمنين عليه السلام قال طعن اللسان أمضى من طعن السنان أمضى يعني ينفد ويتوغل فقد يقف إنسان ويقول أنت قبل عشر سنوات قلت كلمة ما زالت غائرة في قلبي كلما تذكرت الموقف أتألم لو كان جرحا جسديا فإن الله ركب الجسم بطريقة يلتئم الجرح تلقاء نفسه أما جرح القلب يبقى لذا يقول الشاعر جراحات اللسان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان جراحات السنان الرمح لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان تقول الاسلام حبب الينا ان نعفو صحيح لكن هل كل من نجرحه او نهينه او نحرجه هذا يتسامح كثير يبقى يحمل الم كلما تذكر لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله في توصيفه للمسلم قال المسلم من سلم المسلمون في أجسادهم وفي شخصياتهم الاعتبارية من سلم المسلمون من لسانه لا يسقط شخصية الآخر ويده لا يبطش بالآخر لا يتعدى على جسد الآخر فإذا علامة الإسلام أن يكون الناس آمنون في أجسادهم وفي شخصياتهم لا تمس من قبل من يدعي الإسلام لهذا اهتم الإسلام بلغة التواصل والتخاطب اللغة مو فقط كلام الآن ساعات بحركة معينة أحرجك أهينك ساعات بنبرة الصوت فيها عدم احترام اليوم يسمونها لغات الجسد الإسلام كان دقيق حتى البشر يعتبر صدقه ولك ثواب عليه بشرك في وجه أخيك فتشدد الإسلام في لغة التواصل بيننا وبين من نعاشر وإذا فتحنا القرآن الكريم وجدنا أن هناك توصيفات متعددة للكلام الطيب التوصيف الأول هو القول السديد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يبقى الإنسان يحكم لسانه فلا يقول إلا حكمة أو صوابا أو حقا هذا التوصيف الأول للكلام الذي هو المصداق الأبرز للغة التخاطب والتواصل التعبير القرآني الثاني هو القول الميسور واما تعرضن عنهم ابتغاء رحمه من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا قول رقيق يحمل المحبه يحمل الاحترام هذا تعبير قراني اخر للغه التخاطب التعبير الثالث هو الحسن بل الاحسن وقولوا للناس حسن بعض القضايا الأسرية بل أكثرها إن لم تكن الكل إما سببها غياب لغة تواصل صحيحة وإما أن لغة التواصل تضخم المشكلة الموجودة لو كانت هناك لغة صحيحة فمن ضمن الحلول التي نقترحها أن يتواصل عبر الواتساب يتحاور عبر الواتساب لماذا؟ لأنهما إذا التقيا للحوار لم تكن اللغة صحيحة فبدلا تعالج المشكلة تتضخم بينما بالواتساب أكتب الكلمة وأوزنها ورد أحذفها أقول له هذه بتخرب الحوار هذه بتعقد الأمور أسحبها وأجيب كلمة أخرى قبل لا أرسل أقرأ مرة مرتين شفت الكلام يساهم في الحل أطرش هذا شيء حل مؤقت لأن المطلوب نتحاور مباشرة ولكن نظرا لعدم أهليتنا في التخاطب الصحيح والتواصل الناجح نضطر بعض الأحيان نلجأ إلى الكتابة الله يقول وقولوا للناس حسنا وفي آية أشد تقول قل وقل لعبادي والايه تعلل لماذا؟ تذكر السبب وقل لعبادي يقول التي هي احسن اذا مو الحسن الان احسن يعني اجي لمخزون المفردات واختار افضل كلمه انا حمقان لو انا أجي ادور كلمات الاسلام يقولك لا تعجل انت تب توصل شنو؟ تب الجلسة تب تفسد الحوار لو تبي تصلح أنا بأصلح هدئ تكلم باللغة يعني أنا كثير من الأحيان أول ما يجون بالذات بعض النساء تجي مشحونة ما يتبدب نبرة صوت عالية قولي لحظة لحظة خلينا نغير نبرة هدئي هدئي حتى لو تهدئها في البداية مع الوقت تصعد ليش لأنها مشحونة احنا نحتاج نراقب انفسنا ونبدأ نختار الأحسن لما يا رب؟ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنِ إِنَّ الشَّيْطَانِ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ الشيطان يستغل هذه الهي... حالة الهيجان والغضب ليقول أختر هالكلمة بسمعه قل ليه فنفسد ولا نصلح فإذاً الله في كتابه أشار إلى توصيفات عديدة للتخاطب بعد طبعا هذا مو بس هي الحبايب حتى المناوئين يقول تعالى: ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه ثم قال: وجادلهم بالتي هي احسن، اليوم شوف جدال شيعي سني عند بعضهم حلبه مصارعه بعيده عن لغه العلم وادب العلماء، هذا مو مطلوب هذا يشحن الطرفين هذا يعمق المشكله تبارك وتعالى حتى في الجدال مع المناوئ أعطانا شرطاً في صحته قال بالتي هي أحسن التعبير الرابع والأخير وسبحان الله هذا التعبير يراد حتى مع أشرس الناس الذي قال أنا ربكم الأعلى قال الله اذهب إلى فرعون إنه طغى أنا أدري إنه طغى لكن المطلوب فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى فرعون يكلمه بلغه لينه فغير فرعون اولى اذا تعبيرات القران الكريم في لغه التواصل نجد انها في الحقيقه تربي الانسان على ان يزن ما يقول الحين نبي نتعرف على كيف ازن نفسي في الغضب انا الان جاي واحد يستفزني وتبيني اجي لمخزون المفردات وانتقي افضل كلمه هذا صعب نذكر خطوة الخطوه الاولى ان تصف بصفه المؤمنين لا بصفه المنافقين وش هل صفه مؤمن وصفه منافق الروايه عن رسول الله صلى الله عليه واله إِنَّ لِسَانَ الْمُؤْمِنِ وَرَاءَ قَلْبِهِ إذن الكلمة اللي بتطلع من لسان قدامهم فلتر مختبر يوزنها فإذا أراد أن يتكلم بشيء هذا المؤمن تدبره يعني نظر إلى دبره إلى عاقبته وإيش بيفيد لو بضر؟ يتدبر فيه تدبره بقلبه ثم إذا كان ناجح أمضاه بلسانه تعال تكلم قبل لا يتكلم فتش وإن لسان المنافق أمام قلبه فإذا هم بشيء أمضاه لا يفكر في العواقب ولا شيء أمضاه بلسانه ولم يتدبره بقلبه فالإنسان اللي ما يوزن كلماته صفة نفاق فيه ما أقول منافق أقول فيه صفة نفاق أما صفة الإيمان يقول الله يحاسب ما يلفظ من قولٍ الا لديه رقيب يخوف له لا يخوف وهل يكب الناس على مناخرهم في حر جهنم الا حصائد السنتهم فالمؤمن يخاف فتراه يفلتر كلماته يمتحنها قبل لا يقولها هذا الامر الاول واحد يقول زين هذا في الرخاء في الاستفزاز انت تتكلم عن تكلم واحد مؤدب واحد مو مؤدب شوفوا اش قال في رواية الإمام الصادق يقول إن قال لك إن سمعت واحدة يعني إن سمعت واحدة سمعت عشرا يعني إن قلت واحدة سمعت عشرا يعني إذا تسبني سب أسبك عشر في ناس يلو لا لا يضل أم ولا أب ولا طوايف ولا كلها يجيبها في هالسنفونيه السباب إن قال لك إن قلت واحدة سمعت عشرا فقل له إن قلت عشرا لم تسمع واحدة لما؟ وعباد الرحمن وإيش الله وصفهم في القرآن وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما معاوية أخذ الماء عن علي وجيشه ما علي استرجع الماء قال له امنعه ومنع جيشه يعني كأن الكوفيين يريدون أن ينزل عليا من اخلاق ليساوي اخلاق خصمه خصمه يقبل علي تربيه القران ما يصير هذا ما يسويها من المؤمنين ويعرفون خصومه والنبي قبله لما فتح مكه يدرون بيقابلهم بالمثل لو لا فاذا القران يقول واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ أنا ما تستدرجني أنا أمسك نفسي لهذا تربية القرآن أن تصفر الأعداء وتكثر الأصدقاء كيف؟ قال تعالى وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ بيستفزك الآخر بيقول سيئة ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم، بهالسياسه هذه الاستراتيجيه تحول اعدائك الى اصدقاء، لان القلوب جبلت على حب من احسن اليها، مبرمجه على حب المحسن، اول ما تحسن له مره مرتين ثلاث يتغير من الكراهيه الى الحب. فالمؤمن يصفر عداواته لأنه يزيد فيهم. فاذا الاستفزاز لا يمكن ان يستدرجني الى ان اقابل بما يناسبه ومستواه الامر الثاني اجعل نفسي ميزان ساعات الزوج زوجته تتكلم بنبره شويه عاليه يقول لا ترفعين صوتك لا ترفعين صوتك تقول له يا ابو فلان انت من أخذتك لحين زمره رايحه زمره جايه انا غير في قاموس الدين أنت مؤمن هي مؤمنة، ليس لك أن تؤذيها وليس لها أن تؤذيك. أولادنا ما يصير نأذيهم، مو بعد الزوجة. وبالتالي، بالتالي هذا الإمتحان الصعب. أن أزن، يعني ساعات واحد يقول كلمة مي طيبة الآخر تقول له لو يقول لك، ها؟ لو يقول لك، أنا؟ شوفه بتلكل لأنه مو قابل يقول تقال له. فاحنا ميزاننا مو عادل للاخر غير للنفس حتى في الشارع لو واحد قدم عليك احنا مو اوادم قبل هني يوم ثاني اسوي نفسه الميزان مو عادل هذا الايمان يخلي الميزان عادل بل يحاول يخلي المؤمن يؤثر ويتنازل ويخرج مظلوما ولا يخرج ظالما هذا التربيه الدينيه لهذا الامام الباقر عليه السلام يقول انت الان تبي تدرب على احترام الاخرين وايش اللي تحب لنفسك قد ما لغيرك؟ قولوا للناس احسن ما تحبون ان يقال لكم، ان يقال لكم، وايش تحب من كلمات؟ قولها. لهذا تجد بعض الناس رب نفسه في الهوشه ويقول يا نور عيني يا قلبي اذا درب نفسه في الغضب يقول كلمات طيبه بيكون بعيد وفي مامن ان يقذف او يشتم او يسب او ده. نحتاج هكذا. يعني اتذكر كنا رحنا النجف قبل 33 سنه وياي احد الطلبه هذا الطالب لليوم اذا تقول له معود يقول لا تقول معود معود كلمه زينه لكن اول ما وصلنا النجف انا وياه طفنا على حمار عنده حمار يقول الحمار قوم يا معود قوم <تصفيق> ما معود حتى الحمار يقول له قوم يا حمار وهو حمار ما يقول لي هذا تقول له يا معود يقول لا 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 تقول لي معود موزينة. فإذا الناس تعودوا على أن يكون كلماتهم جميلة حتى في الغضب هو بعيد في مأمن أن يفتري أو يقذف أو يرمي آخر هذه مقدمة إن جاء الآن إلى بعض شواهد سيرة النبي صلى الله عليه وآله في احترام الآخر مشاهد متفرقة وسريعة لأن الوقت بعد ما, ما نريد يطول الأمر الأول الرواية تقول كان يكرم من يدخل عليه حتى ربما بسط ثوبه ثيابه ساعات يفرشها للضيف ويؤثر الداخل بالوسادة التي تحته أنت أنت النبي وأنت رئيس أنت رئيس الدولة بعد لا إذا دش واحد شال الوسادة أعطاه ساعات يفرش عباته احترام. في روايه مره دخل رجل المسجد، المسجد مو ممتلي في مجال، ما ما في احد. والنبي قاعد والفراغات موجوده. فلما جاء الرجل بيجلس قام النبي زحزح له. قال له يا رسول الله ان في المكان ساعه لا تسحب روحك المكان واسع. فقال صلى الله عليه واله ان حق المسلم على المسلم اذا رآه يريد الجلوس اليه ان يتزحزح له هذه رساله ان انا احبك يمي واستقبلك وحياك ومرحبا بك فلغه هذه لغه لغه احترام ايضا في الروايه اذا لقيه من اصحابه واحد قام مع ما يمشي النبي ما ينصرف يبقى يوقف ويا الى عندك ينصرف حتى لو النبي مشغول النبي مشغول بطبعه ما تقراون القران إيه ما الله يقول للصحابه اذا دعيتم على طعام وكلتون بس قوموا اطلعوا له الطولون النبي مشغول يؤذي النبي يستحي منكم الله ما يستحي من الحق النبي يعني يستحي من الحق النبي ما يدافع عن نفسه عن غيره يدافع بس هو يقول انا أستحي أنا أقول من بيتي الله تدخل فإذا لقيه شخص تخيل أنت الحين السلام عليكم, عليكم السلام مشيت أقول أعطنا وجه النبي يوقف ويوقف إلى أن ذاك يمشي وإذا صافحه رجل لم ينزع يده حتى ينزعها الشخص الآخر هاي تفاصيل ذكرت في سيرته المعم علي يقول فلم أرى أحدا مثله قبل ولا بعده ما شفت أحد مثله إذا نقرأ سيرة الإمام علي ننبهر مسيحيون انبهروا وغير مسلمين ولكن هذا الإمام علي إذا يتكلم عن رسول الله تجد أنه يعظمه أي أعظام وحق رسول الله أن يعظم صلى الله عليه وآله ويجي واحد يقول هو اللي عبس وتولى شوف سيرته وين وين عبس وتولى بعد نجي لمجلسه احنا ساعات نحترم اللي يجونا صبحك الله بالخير صبحك الله بالخير وادور عليهم كلهم صبحك الله بالخير وبعدين بعدين اقبض لي واحد طل سوالف وياه والبقيه صبحتهم بالخير وخلاص. الروايه تقول كان رسول الله صلى الله عليه واله يقسم لحظاته لحظات عينه نظره بين اصحابه ينظر الى ذا وينظر الى ذا بالسويه تخيل تقعد ساعة في مجلس وأنت تريد أن تنصف كل واحد بالنظر تعب له لا وكان هكذا النبي صلى الله عليه يطلع كل واحد يعتقد أنه أفضل واحد عند النبي كل واحد يعمل روحه هو الأفضل لأنه يقول النبي طالعني وسولف وياي ويا هذا الشيء تربية هذه رسالة احترام إحنا نشوف ساعات عندنا مثل في البحر يقول من لقى احبابه ناس اصحابه ساعات في مجلس كأنه بس هي ضيفه اخها اللي سألو فيها جيبوا عصير لفلان جيبوا كذا لفلان جيبوا البقية كلهم ضيوفك حتى لو هذا الاشياء الان كلهم ضيوفك سباجة تصير احراج احنا نشوف احنا علينا عمامة ساعات ندخل جيب للشيخ جيب للشيخ، الشيخ عنده بطن والبقيه عندهم بطون، الشيخ ليه احترامه والبقيه له احترامهم، ينبغي ان نحترم الشيخ صحيح، لكن انت في بيتك لا ترسل رسائل فيها اذيه للحضور. انا اشوف انه لازم الراعي مشاعر الحضور. بعد من ضمن اخلاقي اذا ركب دابا يريد يروح مكان، يجون بعض الصحابه يبون يمشون. يقول لهم اركبوا وياي. ما يقبلون يقول لهم تقدموني في المكان الفنان شفت عبير الروايه؟ كان لا يدع احدا يمشي معه اذا كان راكبا، لانه مو احترام انا قاعد وانت تمشي، حتى يحمله معه، فان أبا ما قبل قال تقدم ابا امامي وادركني في المكان الذي تريد، احنا هناك بتشوفنا. اما انا قاعد وانت تمشي هذا ما اش يعني يميس عليك لا لا تقدم اليوم شوف من ضمن بعض الشخصيات اهل الدنيا، شوف مثلا يركضون يمه او شيء لان هذا يعتبرونه تفخيم له، النبي ما كان يقبل صلى الله عليه واله. بعد مراعاه مشاعر الاخرين، كيف يعني؟ تخيل واحد يسيء فهمه في حقك. فهم من موقف فهما خطا. واحد يقول فلان زعلان علوه كذي، غلطان، انا مو قصدي كذي، بس هو فهم غلط. هو يفهم غلطة المسؤول خيولي ساعات نقول كذي النبي يفهمون موقفه غلط وهو معصوم وهو اللي يروح يصلح فهمهم نجيب مثالين المثال الأول لما جي أوله بغنائم حنين قام عطاء وسفيان عطايا كبيرة كفار قريش اللي استسلموا وتظاهروا بالإسلام يعطيهم من الغنائم والانصار ما لهم شيء تخيل انت الأنصار ما زالت جراحاتهم باقيه من الحرب التي خاضوها مع هؤلاء والان الغنائم لهم واحنا ما لنا شيء وايش قال بعض الانصار لقد لقى محمد قومه حصى ربعه حبايبه ونسانه وصل الخبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم النبي طرش لهم اجتمعوا بجيكم وحدكم بس صار يعني ما وجا قال لهم اني سائلكم عن امر فأجيبوني عنه فقالوا قل يا رسول الله قال ألستم كنتم ضالين فهداكم الله بي قالوا بلى فلله المنة ولرسوله الم تكونوا على شفا حفره من النار فانقذكم الله بي قالوا بلى فلله المنه ولرسوله الم تكونوا قليلا فكثركم الله بي قالوا بلى فلله المنه ولرسوله يعترفون قال الم تكونوا اعداء فالف فالف الله بين قلوبكم بي قالوا بلى فلله المنه ولرسوله ثم سكت النبي هنيئة كل ساكت قال الا تجيبوني بما عندكم وش نجاوب بعد قلنا كلامك صح ولكل من بعد الله وش بعد قالوا بما نجيبك فِدَاكَ آبَاؤُنَا وَأُمَّهَاتُنَا قَدْ أَجَبْنَاكَ بِأَنَّ لَكَ الْفَضْلَ وَالْمَنَّ وَالطَّوْلَ عَلَيْنَا جاوبنا شوف الآن اللي قلب الموقف رأس على عقب قال أما لو شئتم لقلتم وأنت قد كنت جئتنا طريدا فآويناك هاجمين على دارك قريش وطلعت فررت منهم جئتنا طريد أو هناك ما قالوها هو اللي يقولها وجئتنا خائفا متحالفين قبائل لقتلك فآمناك وجئتنا مكذبان فصدقناك فلما قال رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك ارتفعت أصواتهم بالبكاء وقام شيوخهم وساداتهم إليه فقبلوا يديه ورجليه وقالوا رضينا بالله وعن وبرسوله وعن وهذه أموالنا بين يديك قسمها بين قومك كما تشاء إلا تريد احنا راضين ثم قال قالوا له استغفر لنا يا رسول الله فقال اللهم اغفر للانصار ولابناء الانصار ولابناء ابناء الانصار يا معشر الانصار شوف وش الفتهم قال ترى القسم انتم حصلتون اللي ما حصلوه اولئك بس ما ملتفتين تذكرون روايه الامام صادق له واحد فقير يقول له سيدي يا سيدي انا فقير ما حصلت شيء اكله حتى في الليل قال انت فقير وهذا يحلف والامام يقول لهم انت فقير، ويحلف ويقول انت فقير. ثاني ساله عن ولايه البيت تبيعها؟ تبيعها بهالقد دينار؟ لا، زيد الامام يزيد يزيد وصل مبلغ كبير، يقول له ما ابيع ولايتكم، قال له عند شيء يقدر يبيعها بهالسعر وما يبيع تقول عن فقير. يعني الفتى المساله مو مساله اكل وشرب ومال، تعال شوف انت عندك جوهره وهي الولايه. فالنبي صلى الله عليه واله قال يا معشر الانصار اما ترضون أن يرجع غيركم بالشاة والنعم بالابل بغنم وترجعون أنتم وفي سهمكم رسول الله حصتكم أنا النبي فقالوا بلى رضينا فقال النبي صلى الله عليه واله الأنصار كرشي وعيبتي لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار اللهم اغفر للأنصار فإذا خرج النبي وهم أشد رضا به عما كان قبل ذلك يقدر يتركهم يقول أنا معصوم غلطوني إذا أنا ضل فيه منه بقى يقدر لكنه يريد للآخر أن يشعر أنه في دائرة الاحترام ليست الانتقاص والمهانة أبدا هذا موقف موقف آخر هناك فقراء يسمونهم أهل الصفة يجون من برا المدينة مهاجرين لا عنده بيت لا عنده مأوى يسكن فيها الصفة على باب المسجد هذا عنده تمرتين زيادة هذا جاب هذا عنده شوي مرق هذا عنده شيء جاب وزعه يوم من الأيام جابوا للنبي طعام وزعه أتيه بشيء يبدونه طعام هذا الطعام وزعه على البعض من أهل الصفة ملكل ثم خرج لمن لم يعطى وقال معذرة إلى الله عز وجل وإليكم يا أهل الصفة انما انا اوتينا بشيء فاردنا ان نقسمه بينكم فلم يسعكم فخصصت به اناسا من فضلهم عليكم لا 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 خشينا جزعهم وهلعهم انتم عندكم صبر اللي اعطيناهم ما صبر فانتون لان عدكم صبر اعطينا غيركم هذا مدح ذنب؟ مدح رضوا لما رضوا رضوا فكان صلى الله عليه وآله أيضا يذهب بنفسه لمراعاة مشاعر تأذت بسبب سوء الظن أو الفهم الخاطئ ولا ذنب له في ذلك لكنه لأنه يراعي مشاعر الآخرين فكان يحرص أن يذهب على مستوى تلاميذ نجيب نموذج لعلي بن أبي طالب عليه السلام في رواية تقول تصاحب مع ذمي ذمي من الكتاب خارج الكوفه، جاي الإمام علي بيرجع الكوفة ويا صاحبه واحد من أهل الذمة ما عرف أنها علي بن أبي طالب. وان رايح؟ الكوفة، هذا الطريقة غير. فهم بيمشون في الطريق إلى أن ينفصل عن بعضهم البعض، هذا علي يروح الكوفة وذاك يروح طريقه. وصلوا إلى النقطة اللي ينقسموا فيها. في الله. مشى الذمي وإذا بالإمام علي يمشي وياه. قال لي أنت مو قلت تروح الكوفة؟ قال لي بلى. قال لك فداك طريقه قال ليه بس احنا نبينا امرنا اذا صاحب واحد نشيعه خطوات يعني احتراما هذا الذمي غير طريقه وجاي المام علي يمشي ويتعرف يتعرف على سيره النبي وظل يتكلم وياه يعني عن خلق النبي واسلم علمه ان تحترم هذا مو مسلم لكن مشى وياك صاحبك فتره بعد بتفترق إياه امشي في طريقه مو في طريقك على اساس يشعر بانك هل الفترة الوجيزة اقتضت أن تعطي شيء من الاحترام أيضا في وداعه فأسلم وأخلاق النبي كانت سبب الإسلام الكثير إذا هذه بعض من سيرة النبي صلى الله عليه واله فيما يرتبط باحترام الآخر خلينا نجيبنا شواهد في نهاية الحديث عن احترام رسول الله صلى الله عليه واله للأطفال لأن يعني الأطفال أنفس وهم احوج من الكبار للاحترام لاننا نشكلهم اذا انا غضوب مع اولادي وشكله يصير غضوب اذا انا لا احترم شكله ما يحترم فان المعلم بقوله لا يضاهي المعلم بفعله كما قيل الف يعلمون بالسنتهم ليسوا كواحد يعلم بفعله افعاله أنا إذا أقول لولدي لا تصرخ، وأنا أصرخ عليه بصورخ كلمتي لا تصرخ، فعلي صورخ أنا مثلي. وبالتالي، بالتالي إحنا لا نفتح ملف النبي مع الأطفال. الرواية عنه أكرموا أولادكم، أكرموا أولادكم، وأحسنوا آدابهم. فلا بأس ببعض الشواهد. إذا وُلد ولد لبعض الصحابة يجيب الولد للنبي يدعو له او يسميه يعطيه اسم طبعا قبل ما كان في حفاظات فالطفل اذا وضع في في الحجر اذا بال يسلب على من هو في حجره تخيل نبي قاعد وفي المسجد وجايبين له طفل وفي حجر النبي ويقول صغير <تصفيق> تو ايام عمره رضيع شيء تنحرج لو انت ابوه ولا تنحرج لا سيما اذا قامت فوضى، اكل اعوز النبي وش سوى؟ لا ابوي يتصبب عرق. يسوونها الصحابه ترى يضجون فالنبي صلى الله عليه واله يقول لهم لا تزرموا بالصبي خلوه يكمل زين بعده ما يبعده خليه يكمل. اهل الصبي يقولون أشوما ما انزعج النبي أشوما يعني سبب لنا حرج. شوف الروايه تقول فيقول لا تزرموا بالصبي فيدعه حتى يقضي بوله ثم يفرغ من دعائه وتسميته يدع له بعد ما كان في شيء فيبلغ سرور اهله فيه يصيدهم سرور يقول النبي ما انزعج ولا يرون انه يتاذى ببول صبيهم فاذا انصرفوا غسل ثوبه راحوا في بعض الروايه تقول هذا ما ويغسل بالماء يقول البول ماء نريح عليه ما ونطاله خلاص ليش القصة كلها هذا احترم الصبي واحترم عائلة الصبي شوف عبارتهم لا تزرموا بالصبي يعني تزعجون خلوه تكلم عن الصبي بعد في الرواية عن إمامنا الصادق صلى رسول الله صلى الله عليه وآله بالناس الظهر ظهر أربع ركعات فخفف في الركعتين الأخيريتين سرع فيهم فالصحابه قالوا يوم اليوم طريقه غير، يا رسول الله حدث حدث في الصلاه؟ صار في تغييرات؟ قال وما ذاك؟ يعني ليش سالتو السؤال قالوا انت سرعت الصلاه في الركعتين الاخيرتين فقال لهم اما سمعتم صراخ الصبي؟ في جاهل يصيح يعني امه تصلي ويانا فالان امه تتالم عليه وهو بعد جاهل قاعد يصيح ويصيح ما يحصل من يرعاه، فاحنا خففنا السلام وراعت لصراخ هذا الطفل. ها؟ هذا هذا يضمن صلاة وهي خير العمل وقرنة عين النبي في الصلاة لكن مع ذلك لا ينسى أدبه شوف المام علي يصلي يتصدق بالخاتم النبي يصلي راع مش عارف مو متوجه إلى الله متوجه لا يشغله عن الله شيء ولكن ما يرضي الله يعمله في ضمن عباده فهو يتعبد في ضمن عباده ومن احترام هذا الصبي بعد إذا رجع النبي من سفر أو غزوة تخيل الاول راجع من سفر نفس الحين احنا نرجع من الطائره راسنا من فوق كيف على الجمال وفي صحراء وراجع انا تعبان ولا الجهال مو اولادي بعد ولاد الصحابه اذا رجع النبي تقول الروايه كان يقدم من السفر فيتلقاه الصبيان الاطفال فيقف لهم ثم يامر بهم فيرفعون اليه فوق دابته. انت وين بوديهم؟ هو مو باص جمل فيخلي بعضهم قدام خلص قدام يخلي بعضهم وراء انت رأس ورا يقول له فلان شيل هذا شيل هذا ويحطهم على دواب اصحابه شوف التعبير حتى نكون في الصوره فيرفع ثم يأمر بهم فيرفعون اليه فيرفع منهم بين يديه ومن خلفه ويأمر اصحاب ان يحملوا بعضهم فربما يتفاخر الصبيان بعد ذلك فيقول بعضهم لبعض حملني رسول الله بين يديه انا قدام ها؟ وحملك انت وراء انا افضل الاطفال ويقول بعضهم امر اصحابه ان يحملوك انا يا النبي انت غير هو لو يقدر يحملهم كلهم ويشيل بعضهم يخلي بعضهم فيشيل اللي اللي يسعفه والباقي يمر بحمله تخيل راجع من سفر من غزو من تعب لكن هكذا سيرته الامر الاخر ايضا في الاحترام ما رواه امامنا الصادق ان النبي صلى الله عليه واله قال خمس خمس سلوكيات لست بتاركهن حتى الممات لين موتنا انا ملتزم بها واحده منها قال وتسليمي اسلم على الصبيان لتكون سنه من بعدي حتى كل واحد يقتدي بهدي يمشي يسلم على اطفال احنا ساعة نقول سلم له انا اكبر منك لازم تسلم عليه يفضل يسلم الصغير على الكبير لكن اذا هو ما يسلم انا ربي عليه السلام اسلم النبي كان يبدا الصبيان يسلم عليهم هذا احترام طبعا يوم من الايام شاف النبي واحد عنده ولدين قبل واحد ما يقبل الثاني قال له هل ساويت بينهما راع المشاعر تقبلت هذا ما قبلت هذا حتى في هذه كان دقيقا صلى الله عليه وآله فقال اعدلوا بين أولادكم كما تحبون أن يعدلوا بينكم إذا عدلنا وإذا احترمنا الأطفال سنشعرهم بالأمان سنشعرهم بثقتهم في شخصيتهم سيؤدي ذلك إلى أن يندفعوا نحو الكمال سيتعلمون احترام الآخرين في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله رحم الله عبدا أعان ولده على بره أو ولده على بره على ولده بالإحسان إليه تحسن إليه تكرمه والتآلف له وتعليمه وتأديبه إذا أنا أحسن ليه بيتعلم يحسن لي ولا غيري فإذا من فوائد احترام الأطفال أن نربيهم على احترام الآخرين بعد أن تكون علاقتنا معهم علاقة يتقبل من ملاحظات إذا أنا أحترم ولدي أنا ما يراني عدوة إذا أقول له يا ولدي اترك هالسلوك يتقبل مني لأنه يشوف مني المحبة والاحترام. كما أنني أخلصه من السلوكيات السيئة والأمراض النفسية والعقد. لأنه تخيل واحد يولد في بيئة كلها صراخ وإهانة، هذا يكون محل العقد. في الرواية من هانت عليه نفسه لا يستأمن من شره، فإذا أنا خليته لا قيمة له في نفسه بالإهانة يسوي سلوكيات خطأ ولا يكترث بحد هو مهان على كل حال فحتى نخرجهم أسوياء نحتاج إلى أن نتعامل معهم بالاحترام هذا درس واحد ممن وصفه الله بالخلق الحسن أسأل الله لي ولكم أن نسير بهديه أستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين Hello. <laughs>